0: Bienvenue dans Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart. Chaque jour à la mi-journée, 12h30, 13h. Et en fin d'après-midi, la grande édition pendant une heure à partir de 17h en direct, rediffusée à 20h sur Bismart TV. Émission que vous retrouvez chaque jour en replay sur bismart.fr et en podcast sur l'ensemble de vos plateformes. Au sommaire de cette édition de la mi-journée, le démarrage d'une semaine qui sera plus calme en termes de flux de nouvelles que la semaine passée, qui a été une semaine particulièrement dense, particulièrement intense en termes de news flow pour les investisseurs. Une semaine donc macro beaucoup plus calme, y compris sur le plan des politiques monétaires et des banques centrales. Les grandes banques centrales ont délivré leur dernière hausse de taux. Et donc rendez-vous maintenant dans six semaines pour la Fed, la BCE ou encore la Banque d'Angleterre. En revanche, la semaine sera encore et toujours animée par les publications de résultats trimestriels des grands groupes américains et européens. Et à ce titre, on notera que la semaine sera marquée par la publication des grandes banques françaises. à commencer par BNP Paribas qui publiera ses résultats demain matin et puis nous aurons également le reste du secteur pétrolier avec les résultats attendus de Total ou encore de BP cette semaine et puis dans les faits marquants du jour, notez cette offre de retraite de code qui est lancée par la famille Rothschild sur la banque d'affaires Rothschild et compagnie une offre à 48 euros par action ce qui représente une prime de 19% par rapport au cours de clôture de vendredi, le titre s'ajuste à 1 euro près, 47 euros pour le titre Rothschild et compagnie ce matin qui bondit d'un peu plus de 15% Pour une offre donc à 48 euros Voilà donc pour les événements de ce début de semaine Dans un contexte où les marchés semblent vouloir peut-être entamer une phase de consolidation Ce serait légitime après plus de 10% de hausse pour les indices européens Notamment depuis le début de l'année Un hein, CAC 40 qu'on a laissé sur de nouveaux sommets Vendredi en clôture à plus de 7200 points Un retracement qui se matérialise par une baisse de 1 à 1,5% Pour les indices actions européens à mi-céan ce sera l'occasion évidemment comme chaque lundi à 12h30 de faire le point sur les enjeux techniques de marché avec le plan de trading et Alexandre Barades, chef analyste chez IG qui sera avec nous en plateau. Et puis euh, nous euh, viendrons à évoquer un, un sujet euh, industriel également autour de la démocratisation du private equity. Si vous suivez l'émission, vous savez que c'est un, un thème fil rouge de l'émission, c'est un thème industriel. Les grands gestionnaires d'actifs se tournent de plus en plus vers la population des investisseurs particuliers pour leur proposer des euh, stratégies dans le non côté, dans le private equity la vague est en train de monter et nous évoquerons ce sujet industriel avec l'un des pionniers du private equity à destination des particuliers la société s'appelle 123 e et son président du directoire Xavier Antonio sera avec nous en plateau pendant cette demi-heure D'abord, les enjeux techniques de marché au démarrage d'une nouvelle semaine, comme chaque lundi à 12h30, le plan de trading de Smart Bourse avec les équipes d'IG et Alexandre Baradès qui est à mes côtés en
1: plateau. Bonjour et bienvenue Alexandre. Le voir. retracement, c'est maintenant ou jamais. Ouais, c'est ce qu'on disait avant euh, <rire> l'émission. C'est maintenant ou jamais. Hein. Alors, il faut, on va étoffer le raisonnement, évidemment. Euh, on est resté sur euh, des raisons de banque centrales, notamment celle de la Fed, où Jérôme Paul explique qu'il n'y a pas de place pour la complaisance, qu'il faut que les marchés reflètent hein, l'état des resserrements des, des, des conditions financières euh, et que l'histoire à montré qu'assouplir un petit peu trop tôt les conditions financières, enfin la, la, la politique monétaire euh, pouvait être une erreur, euh, mais tout en expliquant qu'il ne fallait pas pour autant repousser les anticipations de marché, même s'il a expliqué que selon lui l'inflation ne serait pas là où elle serait, ou en tout cas là où les marchés pensent qu'elle sera d'ici quelques mois, et il a également écarté poliment euh, les baisses de taux que le marché pricé donc, mais pricé avant les chiffres de vendredi Et ces chiffres de vendredi tout mmh. où on les avait passés, ils, ont, ils sont absolument lunaires mmh. euh, Trois fois plus de création d'emplois Quasiment que ce que le marché attendait Taux de chômage au plus bas depuis 69 euh, Des salaires qui ralentissent Mais avec une révision très fortement haussière Du mois précédent et avec un ISM service surtout et c'est là qu'on se pose des questions euh, qui était contracté le mois d'avant et qui là repasse en, pas, en, pas en belle expansion en forte expansion, et du coup ça soulève la question, qu est-ce est qu'il y a de, de l'anomalie là-dedans, c'est-à-dire est-ce qu'il y aura de la révision à venir pour les prochaines publications ce qui là serait plutôt favorable au eu de la Fed l'année, etc, ou alors on a réellement affaire à une économie archi-résiliente et finalement le ralentissement qu'on a vu et là on ne sait pas trop du coup, hein, le ralentissement qu'on a vu sur le premier, la première partie de l'année toutes les stats étaient vraiment en train de ralentir à la Fed Atlanta le montrait bien d'ailleurs, un 0,7% de croissance prévue versus quasiment 3% au T4, c'était bien ce ralentissement-là. Donc, que nous montrent ces stats Est-ce qu'elles nous montrent effectivement, une économie qui repart vigoureusement et effectivement, du coup, la Fed aurait bon ton demain notamment, Jérôme Powell et puis plein de speakers hein, mardi-mercredi, il y aura 8 speakers au total mmh. de la Fed aurait bon ton de repousser un peu les anticipations de marché. Et c'est pour ça que je dis que s'il si y une fenêtre ouais. pour la fête, c'est maintenant parce que euh, le marché se dit, bon, là, évidemment, on réouvre la fenêtre d'une hausse supplémentaire au mois de mai, ce qui était écarté complètement avant la fin de semaine dernière. Si Jérôme Paul veut surfer là-dessus, ce qu'il aurait bon ton de faire, je pense, sans que ça l'oblige à aller jusqu'au mois de mai en termes de hausse, mais juste pour que les conditions n'aillent pas trop, trop vite en termes de détente, ce serait maintenant qu'il faut exploiter ces données-là même s'il est peut-être convaincu qu'elles seront révisées ensuite, mais pour dire au marché, on, pas de pas, pas complaisance, on l'a dit à plusieurs reprises, et vous prenez des choses, on vous l'a déjà répété, qui ne sont pas en ligne avec ce que la fête de Price. Donc, il me semble que la Chine, qui, avec l'histoire du ballon, euh, la fête maintenant, euh, c est, c est le, on voit d'ailleurs que les marchés, tous sont, sont, sont plutôt bien alignés là-dessus. Regardez le taux de 2 ans américain sensible au, 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 au taux, il est sur un plus haut d'un mois. Le cuivre, schéma inverse, plus bas d'un mois. On se dit que bah, le marché d'action est sur plus bas d'un mois. Non, non. Ah. C'est euh, le seul marché, si vous voulez, qui n'a pas à C'est pour ça que je vous dis, s'il doit consolider, c'est maintenant. Parce que si par contre, et ça tout le monde est conscient, les chiffres sont révisés ensuite à la baisse, euh, que la, pro la prochaine publication d'inflation continue de ralentir et que la, les prochains éléments sur les salaires baissent, évidemment que les taux se détendront directement ouais. et le marché reprendront de plus belle. Donc la fenêtre de consolidation, c'est maintenant. Semaine prochaine hein, pour le
0: CPI américain qui sera la, la prochaine grosse statistique pour le mois de janvier. Donc euh, l'estimation d'inflation... Euh... Euh, aux états unis euh, qui sera publié la, la semaine prochaine Jérôme Powell s'exprime demain soir je crois devant l'Economic oui. Club de, de Washington donc voilà premier rendez-vous euh, important pour euh, cette semaine si on suit euh, le CAC 40 comme euh, indice mmh. de référence pour nous à Paris euh, Alexandre quelle forme pourrait prendre une consolidation euh, avec alors,
1: un graphique de long terme hein, que vous oui, proposé toujours, sur plus de 10 ans déjà oui, c'est sûr ça c'est toujours du hors-dividende ouais. euh, ouais, hors -dividende, le dividende inclus donc c'est fait il a battu son record la semaine dernière Bien donc, sûr. nouveau record sur, leur dividende, sur le dividende plus inclus plus de 21 000 points, plus hein, de 000 points Voilà le... le hors dividendes que c'est actuellement à l'écran, donc on voit bien ce, ce schéma toujours post, post suprême. Moi, la zone, quand vous pose la question, et depuis quelques semaines maintenant, jusqu'où ça peut retracer, moi, il me semble que c'est cette zone, l'ancien sommet de décembre, qu'on verra même sur le graphique d'après, si on veut le montrer, l'ancien sommet de décembre à 6008, il me semble que c'est des zones entre 7000 et 6008, 6008 qu'on peut retoucher euh, quand on arrive de 5600 points. Encore une fois, ce que l'on voit de la Chine euh, aujourd'hui, c'est ce que le marché achetait déjà en novembre-décembre. Ce que l'on voit euh, sur l'économie euh, mondiale même européenne, qui est moins mauvaise attendu via la publication de PMI ou autre, euh, et l'hypothèse le, le, de récession qui s'écarte, c'est aussi le scénario que jouait le marché déjà en novembre-décembre. Les chiffres qu'on voit aujourd'hui viennent confirmer effectivement le, le, le du mouvement marché. du marché Exactement. depuis euh, trois mois maintenant. Exactement, mais c'est vrai que ce qu'on disait aussi depuis plusieurs semaines, c'est que bah, les poches de cash sont pleines, et quand tout le monde a du cash, bah, personne ne veut rater un rallye que beaucoup ont raté euh, en octobre, donc ça alimente, il y a un peu de FOMO quand même là, derrière, la question c'est, le, le FOMO on sait que ça peut être uh, absolument uh, fulgurant à la hausse, hein, ça peut être encore 10 portes de plus dans, dans, dans le local le plus spéculatif. La question c'est est-ce qu'à un moment donné il y a une, une barrière entre. Mm. Euh, là il y a quand même deux gros rallyes, hein, T4 et T1. Est-ce que c'est pas là suffisant hors dividendes, enfin dividendes inclus, qui battent des records historiques, euh, on est quand même sur des, euh, des niveaux de croissance aujourd'hui, il faut quand même que donner quelques repères. La dernière fois que la, 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 la semaine dernière on était sur des volatilités à 17 sur, sur le, la partie européenne, la dernière fois qu'on était à 17 de vol, je sais bien qu'il ne faut pas comparer la vol pile à un à instant T, mais la, la volatilité c'est quand même un état d'esprit d'investisseur. Mmh. La vol à 17, la dernière fois que le DAX avait une vol à 17 il y avait une croissance de 2,7% en Allemagne, euh, il y avait des taux à zéro de la Fed, il y avait un programme d'achat d'actifs de plusieurs dizaines de milliards par mois côté Fed et BCE c'est quand même pas tout à fait les mêmes conditions et même si le gaz a beaucoup baissé. Il était quand même moins cher aussi à l'époque. Donc, on ne peut pas dire que l'état de sérénité économique actuelle corresponde à, à des niveaux de volatilité de, de 17. Et c'est là que je trouve qu'il y a de la place pour la consolidation, mais le marché fait toujours ce qu'il veut. C'est une question de flux, le marché. Si les flux sont là, si les gérants estiment qu'on peut s'asseoir sur un trimestre en gros incertitude ou deux, et qu'on vise déjà le S2, le marché ira beaucoup plus haut. Mais... La, 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 il faut que le marché soit sain aussi. À un moment donné, quand vous prenez comme ça, vous effacez une baisse de 9 mois en 3 mois et demi à peu près. Donc ça va quand même très très vite. Et c'est là que je pense qu'il y a un peu de place. Mais pas on, on plusieurs fois. Moins une constellation, c'est pas moins 15. Hein. C'est revenir sur des zones ben oui. marché, déjà travaillées à 6008, 6007. Voilà. Ce serait on, peut zoomer, le, on peut
0: zoomer d'ailleurs sur le sur le CAC, euh, effectivement
1: effectivement pour voir la, ce qui serait alors, la, la
0: zone idéale. Sach, sachant ouais. évidemment que le scénario idéal n'est pas forcément le scénario que le marché
1: non. va amener. Mais bon. Bon. Enfin, pour le marché aime toujours au niveau technique. Hein, il suffit de regarder, vous voyez, pour, quand on avait cassé par exemple le, 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 la, la zone horizontale, c'était l'ancien sommet de 2000, pour le cas ouais. hors dividend C'est un très vieux niveau, on se dit, mais cassé ouais. encore enfin, à ce niveau, on a dépassé. Bah, on voit que le pullback, à un moment donné, se fait plus sur ce niveau-là. On voit que le, le haut de l'ancien canal, ces algos, ça, ils ont des repères, comme ça, ils ont des fibres, des moyennes de prix, ils viennent chercher les niveaux. Donc ces niveaux, les deux qui, moi, seraient des niveaux propice à des retracements. Il faut au moins aller chercher les 6 940, qui est une zone déjà testée. Et l'ancien sommet de décembre, c'est intéressant de voir que, par exemple, sur le marché américain, ce sommet de décembre, pour le Dow Jones, on ne l'a pas repassé sur le Dow Jones. Mmh. S'il y a bien un indice américain qui ressemble un peu aux indices européens, ouais. c'est le Dow. Et pourtant, l'économie américaine est quand même plus résiliente ou autre, le Dow, lui, est toujours sur son sommet de décembre. Donc, il y a ça aussi. Soit c'est le Dow qui est en retard et qui partira, mmh. ou alors, moi, je pense que c'est le Dow presque plutôt bien les choses, ah, ouais, en termes d'appétit initial, par rapport à la réalité ensuite, et c'est pour ça que je pense que le CAC aurait bon ton d'aller chercher les 6008 qui serait ce niveau-là, en fait, que le Dow Jones, par exemple, n'a pas encore franchi, à niveau équivalent.
0: Ouais, c'est vrai que c'est la nouveauté de ce, ce début de l'année. Après un mmh. démarrage assez médiocre, c'est le Nasdaq euh, aujourd'hui qui oui. regagne un peu en
1: leadership oui. euh, à la faveur des dernières semaines. Oui, Alexandre, oui, oui. on le voit d'ailleurs assez nettement oui, sur ce graphique. Le hein. Nasdaq, moi, là aussi, il est sorti un peu plus que je l'attendais, de... on savait cette, cette zone, tout le monde l'a surveillait. c'est une zone voilà, très en billets baissier, euh, impactée à la baisse par des taux qui montaient sans cesse depuis, depuis 2022. Euh, la question de la sortie était moins certaine parce qu'on avait déjà retouché l'eau du canapé, à enfin, l'autre, de ce biseau avec euh, la baisse des taux, des taux US. Euh, et même avec des taux qui restaient quand même date de 4% sur les taux courts, et même des taux plus courts, le 6 mois qui était encore à 4, 7 et quelques, c'est... Faut bien se rendre compte que les fétinas, c'est pas un compte de fait. Enfin, c'est pas, ça marche bien dans les deux sens. Mmh. Quand effectivement les taux sont à zéro voire négatifs, oui. évidemment qu'on achète de la tech parce qu'il n'y a rien à côté. Mais actuellement, le marché qui commence à jouer d'un point de vue historique, il n'a pas tort le marché. Un investisseur, il a raison d'acheter niveau. Il avait raison d'acheter il y a deux mois. Il a encore raison d'acheter aujourd'hui. Mais à condition de se placer sur les horizons de quelques mois. Mm. Si on se dit, mais aujourd'hui la tech, c'est inévitable. Quand vous avez du rendement en face, ce matin, le 6 mois, il était, si je ne me trompe pas, entre 4, 8, 4, 9, le 6 mois américain. Vous avez donc du rendement absolument sûr ouais. à quasiment 5% ouais. sur 6 mois aux états unis ouais. Donc l'appétit euh, débridé, on va dire, pour la tech, il, il sera valide quand on aura effectivement une courbe de taux qui va déjà se repentifier un peu, quand les taux courts donc, vont diminuer, que les taux longs vont se stabiliser. Là, c'est pas encore ce que nous avons à ce stade. Donc, donc, il me semble que c'est des rallyes qui sont un peu vulnérables, mais qui ne sont pas des remises en question. Le, le, le bottom sur le Nasdaq. Ouais, ouais. je pense, ou les 10 000... C'est plus un rallye de soulagement
0: qu'autre co chose. Ce n'est pas un rallye qu'on a envie de chasser là aujourd'hui sur mais le oui, NASDAQ.
1: On a envie de le chasser quand on investisseur. Un investisseur qui voit ça, qui perd ouais. 2-3 ans, évidemment qu'il faut le chasser, ce rallye. Ouais. Même si là, il est un peu haut, il faut aller tout de suite. Il ne faut pas attendre dans 6 mois. Mais la question du timing, par contre, en disant, ouais. bon, est-ce que j'y vais avec des taux courts à encore à quasiment 5%, euh, sachant que la saison de résultats était moins mauvaise que pour certains, mais pas, pas toutes. regardez les amazon l Alphabet ou autres, il y a quand même des surprises pas terribles. Et en dessous du consensus qui était déjà un consensus dégradé. Donc, je trouve qu'il y aura un peu de place, encore une fois, vous voyez, il y a un FIBO 50, c'est juste une zone, en fait, de retracement de tout le rallye post-Covid. Revoir un 50 me paraît pas dingue, voilà. Mais je ne suis pas plus baissier que ça, vous voyez. Non, non, j'entends, ouais. ouais. un ouais. peu à nous dans le biseau serait légitime dans la phase actuelle. Et celui qui peut nous y amener, tout le monde le sait, bah, ou ce, c'est le vent bon bon Voilà. S'il y en a bien un qui veut calmer les anticipations de marché, c'est Jérôme Powell. C'est intéressant pandémie.
0: parce que la dernière conférence de presse, moi j'ai trouvé qu'il était presque fataliste, voire qu'il avait peut-être même capitulé sur l'idée de repousser ses anticipations de marché. On lui, on lui a posé maintes fois la question, est-ce que les conditions financières sont pas trop souples, etc. Qu'est-ce que vous pensez de euh, le marché qui anticipe des, des, baisses de, des baisses de taux Qui aura raison à la fin il we'll see. On verra. Soit c'est une forme de capitulation, soit c'est peut-être aussi une forme de mise en garde. Oui. À la fin de la partie, vous verrez, c'est la Fed qui garde la main. Moi, pensé... On verra, hein, mais euh, peut-être qu'on aura un premier appel à l'ordre oui. demain soir à l'Economic Club de Washington. Le sentiment que ça m'a donné, c'est qu'il ne voulait pas effectivement
1: aller contre le marché, parce non. que si le marché a raison... Et il, il admet qu'il y a très très bon, des vues possibles, voilà. différentes de celles de la Fed, sur ça. la désinflation euh, aux voilà. états unis Donc Le verre à, à moitié vide, c'est de se dire, je ouais. me garde marge de manœuvre. Comme je ne comme je dis pas que je suis ouais. contre ça, si les chiffres qui viennent se passer vendredi sont trop forts par rapport à ce que moi, fait j'attends, ce que le marché attend. À ce moment-là, ce sera facile pour moi, Jérôme Paul, de dire au marché vous voyez, je vous avais dit que vos anticipations étaient trop ambitieuses, et regardez les chiffres que nous avons vendredi. Mmh. Ils vont contre vos anticipations. Et donc, il sera facile pour lui aussi de remettre une petite couche à légèrement faucon pour calmer un peu le, le sentiment.
0: Attention, hein, des effets saisonniers sans doute très forts dans les oh. chiffres de janvier euh, sur le marché du travail euh, américain. C'est un des chiffres qui est les oui. plus révisé au monde, également parmi les grandes statistiques majeures qui sont suivies. Un mot du cuivre et de la Chine, euh, Alexandre, oui, pour nous dire Quoi que le marché
1: n'estime pas que la Chine et la reprise chinoise sera inflationnée, alors je dirais que un marché qui fonctionne de manière saine, c'est celui-ci. Alors on peut dire, oui, bah ça vous dit ça parce que le CAC va plus haut que ce que vous pensiez. Ce qui est vrai, moi le CAC et je l'attendais pas au-delà tout, tout de suite, mais le cuivre il a cette fonction, c'est à dire qu'il a bien voyé depuis novembre, octobre, novembre, c'est là que ça commence à sentir bon pour la Chine sur le un, 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 un déconfinement ou autre. Très gros rally qui joue bien la Chine. Le dalle de juin de, de janvier, pardon, est très puissant. Bon, ça sur des zones un peu techniques aussi, que le marché aime bien, et oui, le retracement se fait là aussi sur c'est ça les quand on parle de respiration et consultation pour le CAC, c'est ça. Que moi j'aurais aimé voir sur les indices européens et le, le cuivre le fait très bien, c'est-à-dire qu'il a bien joué la réouverture, il n'avait pas en cause parce qu'il retrace simplement. Il a bien pressé les choses, il vend un petit peu la nouvelle de la réouverture. Puis l'histoire avec les États-Unis ou autres qui arrive, ça donne encore un peu plus de grain à moudre. Plus l'aspect dollar aussi, le dollar ouais. retrouve des couleurs depuis vendredi. Le cuivre est sensible à ça, le pétrole est sur un plus bas de aussi de dans, dans bon mois. Voilà, les comos les taux euh, et les devises, ouais, ouais. c'est assez voilà, ordonné ce qui se passe sur ces marchés voilà. globaux. Le seul qui est ah ouais. un poil à l'écart, c'est le marché à action.
0: On suivra ça dans les prochains jours et cette semaine. Merci beaucoup Alexandre. Merci. Alexandre Baradez, les équipes d'IG avec nous chaque lundi pour le plan de trading de Smart Bourse, dans Smart Bourse évidemment sur Bismart. C'est le sujet industriel qui monte de plus en plus depuis un an, un an et demi maintenant au sein de l'industrie de la gestion d'actifs. Comment faire profiter au plus grand nombre des stratégies non cotées, autrement dit du private equity. On parle de la démocratisation du private equity avec l'un des pionniers du genre, le président du directoire d'un, de trois, IM, Xavier Antonios qui est à mes côtés en plateau. Xavier Antonios, bonjour. Bonjour, Grégoire. Merci beaucoup d'être là. La vague monte. Vous êtes un acteur euh, non mais vous êtes un acteur euh, historique du private equity du non coté à destination des investisseurs particuliers depuis plus de 20 ans euh, maintenant que vous développez des solutions dans ce sens euh, Xavier la vague monte c'est-à-dire que vous voyez l'ensemble des, des acteurs de l'industrie de la gestion d'actifs se mettent en ordre de marche aujourd'hui pour adresser cette clientèle privée particulière avec euh, des stratégies euh, non cotées. Comment est-ce que vous voyez cette vague montée Qui dit vague, dit aussi intensité concurrentielle pour une société comme la vôtre.
2: Oui, tout à fait, merci. Euh, beaucoup de questions en une et, et, et quand on peut retracer l'histoire du parité écoutée des investisseurs privés ces 20 dernières années. Ce qu'il faut constater, c'est que sous l'effet euh, de ces taux, euh, euh, ces, ces taux sans risque à zéro euh, depuis quelques années et les rendements très faibles des autres classes d'actifs, et émergé a le besoin pour les investisseurs privés d'aller chercher plus de rendement, donc encore plus que ce qu'on peut avoir sur, de, sur des sujets très risqués comme le Nasdaq, la partie mmh. la plus risquée, en allant sur du capital investissement, du private equity, du capital risque ces dernières années. Et une volonté globale aussi des pouvoirs publics, notamment de l'État français, de financer les, les fleurons de l'industrie française, les, les sociétés technologiques euh, et faire émerger des licornes en France, euh, Deux assureurs qui aient besoin aussi de sortir de leurs fonds en euros et redynamiser leurs unités de compte avec quelque chose qui parle aux clients un désamour des investisseurs privés, parfois pour les classes d'actifs plus volatiles que sont les mmh. marchés financiers tout ça a fait que depuis 4-5 ans effectivement, l'investisseur privé les distributeurs, les assureurs vie, tout l'écosystème de la finance entre guillemets se sont intéressés à cette classe d'actifs voilà. Et quand euh, on sent un marché qui grimpe, parallèlement, le marché institutionnel, les investisseurs institutionnels, avec euh, parfois la, le, leur code part investi sur des marchés plus volatiles que le marché actions qui ont diminué, se sont retrouvés avec une code part de private equity trop forte dans leur portefeuille. Ouais. Parallèlement, ils sont sortis un petit peu, ils ont ralenti leur ouais. allocation, les
0: investisseurs. On rebalance, on rebalance.
2: Ils rebalancent ouais. et, et ils s'exposent moins au private equity. Donc, un marché du privé qui tend. Euh, euh, ouais. enfin qui, qui se développe un marché institutionnel qui ressort un peu donc voilà beaucoup de monde qui arrive vous l'avez évoqué des investisseurs historiques comme nous qui sommes depuis toujours 20 ans on parlera un petit peu de comment on construit nos produits et quels, quels sont nos axes de différenciation mais c'est effectivement beaucoup de nouveaux acteurs qui arrivent sur ce marché avec des investisseurs privés euh, voilà, sur lequel il, il va falloir
0: pas simplement leur pousser des offres mais vraiment avoir beaucoup de pédagogie que ce soit les ouais. investisseurs ou les réseaux. C'est ma question parce que évidemment quand on voit une vague monter euh, de la sorte et vous l'avez très bien expliqué les planètes se sont alignées ces euh, dernières années et donc il y a une vraie légitimité euh, à démocratiser ces stratégies d'investissement euh, non cotées auprès des euh, investisseurs euh, particuliers néanmoins quand une vague monte on imagine bien qu'il y aura forcément du bon et du moins bon dans les offres et dans les produits proposés, euh, Xavier, de part de l'expérience que vous avez avec un 2-3 IM depuis plus de 20 ans. Quelle est la ligne de conduite que vous vous euh, fixez et comment on crée justement un niveau de confiance suffisant entre des investisseurs particuliers en France, mmh. généralement réputés pour être plutôt averse au risque, et une nouvelle classe d'actifs qui a des caractéristiques euh, assez différentes. Je ne veux pas l'opposer avec le côté, mais euh, on ne parle pas des mêmes horizons de temps, on ne parle pas des mêmes conditions de liquidité et on ne parle pas évidemment des mêmes euh, rendements euh, à l'arrivée. Comment on crée cette confiance
2: Effectivement, ce que, enfin, c'est assez. vendre du, du, du private equity à des investisseurs privés, c'est extrêmement compliqué. Parce que par défaut, les caractéristiques du private equity ne sont pas adaptées aux investisseurs privés. Vous l'avez évoqué, déjà on parle d'appel de fonds, c'est-à-dire que l'investisseur qui prend un engagement d'investir 10, 20, 30, 50 000 euros, souvent va lui demander de décaisser l'argent sur 3 à 5 ans. Ce qui est très compliqué parce que ça, ça nécessite chez l'investisseur privé ou chez son gérant une rigueur dans la gestion de sa trésorerie qu'il n'a pas versus un, un corporate ou un institutionnel. Ensuite, on est sur des niveaux de risque qui parfois sont mal euh, pricés par l'investisseur, mal, mal, mal jugés par l'investisseur, sur des durées d'investissement qui sont longues. On ne fait pas de coûts en private equity, on sait quand on rentre, on peut organiser la sortie, mais ça peut être long. Et il faut que l'investisseur privé accepte d'être long et accepte qu'on puisse son, port, son portefeuille soit, soit décalé, même s'il existe aujourd'hui un certain nombre de solutions pour offrir un peu plus de liquidité. Il hein, n'y a pas de martingale. La liquidité, on la paye. Eh oui. euh, elle soit, soit elle a un coût financier, eh oui. soit ouais. elle a un coût en termes de typologie du produit qui n'est plus vraiment un produit de private equity, mais qui est un Canada Drive de private equity <rire> avec des déceptions qu'on pourra au final. <rire> euh, donc, euh, c'est extrêmement difficile. Et il ne faut pas faire l'erreur dans le private equity euh, euh, qu'on en a pu faire sur d'autres casatifs devant de la performance pure. C'est ce qui me gêne un petit peu aujourd'hui. Aujourd'hui, on est là depuis 20 ans, on en a vu des nouveaux arrivants, euh, ils arrivent aussi vite, qu'ils enfin, ils ressortent aussi vite qu'ils sont arrivés, et c'est pas grave, chaque fois qu'il y, 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 y a une opportunité de marché, on hey voit beaucoup d'apprentis sorciers arriver. C'est l'effet mode, ça, forcément. C'est l'effet mode. Euh, il ne faut pas communiquer sur, sur une performance, c'est une erreur, il faut, il faut communiquer sur une histoire. Le private écouté c'est avant tout des histoires d'hommes, d'entrepreneurs, de, de création de valeurs et de ce qui va autour d'impact, de, 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 de transition énergétique, d'ESG. Voilà. Il faut communiquer tout, toutes les valeurs euh, qui, 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 qui existent sur les valeurs cotées également, hein, sur les sociétés cotées, mais sur lesquelles l'investisseur aujourd'hui s'identifie un peu moins parce que les sociétés sont beaucoup trop grosses ou sont assez éloignées. Il faut redonner la proximité à l'investissement de côté et pour l'embarquer et pour être sûr qu'il viendra sur une deuxième génération de fonds, il faut absolument qu'un investisseur y comprenne dans quoi il investit. Il ne faut pas qu'on fasse l'erreur qu'on a fait sur d'autres classes d'actifs, enfin, je ne parle pas spécifiquement des marchés, mais on a encapsulé dans une espèces de fonds de fonds, de, de black box complète, qui quand tout va bien, on vend les performances à, dans le private equity à 15-20%, ouais. quand ça va mal, on est incapable de le justifier. On ne sait pas si ça vient parce qu'on avait un fonds qui était lui-même investi sur une stratégie américaine, etc. Et, et moi, voilà, je dis, faites attention à, ces, à ces, ces offres que vous avez dans le private equity, dont vous ne maîtrisez pas réellement le sous-jacent produit le plus simple possible Le plus simple possible euh... C'est de la PME française, ouais, euh, de la bonne vieille PME française, accis, ouais. accé, euh, 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 assise sur un actif tangible, euh, sur des marchés sur lesquels la France n'est pas trop mauvaise, elle est légitime, je vais bien évidemment parler un peu de ma boutique et la mettre un peu en avant. Bien sûr. Euh, on travaille depuis 20 ans sur les entrepreneurs français, sur les PME en particulier. Vous le savez, on a un tissu économique, une institut de PME euh, très riche qui mérite d'être accompagnée euh, pour les faire grossir et en devenir des champions nationaux et, et demain des Européens. Il y a quelques thématiques... Euh, 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 D'avenir sans être technologique, hein. nous on travaille depuis 10 ans sur quatre thématiques fortes, je l'évoquais, euh, la santé, le bien vieillir, c'est un vrai sujet en France. Euh, comment euh, voilà euh, euh, accompagner nos, nos, nos aînés. Euh, euh, et, et faire que, et, et peut-être réfléchir à des alternatives autres que le sujet euh, des EHPAD, euh, qui a beaucoup fait parler de ces derniers temps. On a un sujet globalement euh, con, enfin, euh, constant de logement, et, et on est mal logé, à passer le logement en France. Il faut faut, faut faut essayer de financer cette construction et de permettre de la développer. Il y a le sujet du tourisme, on est très fort en tourisme. Bien oh, sûr. On est, pardon, on, Bien est, sûr. on a beaucoup de touristes. Et on avait une offre qui était vieillissante, qui était mal adaptée. Là aussi, euh, on le voit, il y a beaucoup de choses à faire. Et il y a la transition énergétique, le financement des énergies renouvelables. Voilà, ce sont des thématiques simples pour lesquelles
0: l'investisseur enfin, privé comprend qu'il y a un besoin.
2: Euh,
0: de et cette compréhension de l'investissement, cette compréhension de ce que je recherche comme objectif et comme solution pour mon économie en investissant dans ces entreprises, c'est la clé de tout. C'est la clé de
2: tout. Il faut des secteurs porteurs, bien évidemment, oui. des secteurs sur lesquels il y a la profondeur, mais des secteurs, des secteurs pardon, sur lesquels l'investisseur peut s'identifier, il peut comprendre qui, ce qui arrivera forcément sur des périodes longues, le parité coûtier, c'est pas, c'est, c'est, pas un gilet par balle hein, c'est, il fallait, comme d'autres marchés, il y a une volatilité, elle est décorrélée, donc, mais un peu en décalage par rapport, à, notamment, au marché financier, mais à un moment, quand il y a des décrochages sur bien les bien marchés sûr. financiers, il y a un décrochage, mais bien sûr euh, quelques mois, quelques, euh, peut-être années, peut-être pas, mais sur, sur, sur le marché du parité coûtier. Donc, euh, on prend des coûts aussi sur le parité coûtier, donc, il faut respecter des règles de diversification, euh, de bon père de famille aussi, euh, de, voilà, aller sur des actifs tangibles et, et encore une fois, aller sur des choses qu'on comprend parce que quand ça ira mal, ça sera plus simple pour tout le monde d'accepter le fait qu'on ait peut-être une moins-value sur certaines thématiques.
0: Il faut que ça reste intermédiaire. Ou est-ce qu'on peut imaginer de distribuer cette classe d'actifs en direct à des investisseurs particuliers C'est toujours
2: pareil. Enfin, est, on, on est au début de la classe d'actifs. Elle va nécessiter énormément de pédagogie. Et faut déjà, euh, euh, faut déjà, ça passe. Cette démocratisation par euh, par de l'apprentissage des réseaux de distribution qui euh, qui sont qui, qui ne connaissent pas les, enfin, qui ne connaissent pas tous. Aujourd'hui, oh. on dit que le marché du prêt écoutier est en fort développement. Les offres. Les offres se développent. Il y a, oui. Oui de promoteurs d'offres, de clients. Hein, mais, euh, euh, non, non, mais c'est le début. Non, mais c'est le début, mais, ouais. mais c'est un petit peu alors Ça commence auprès des clients. Moi, ce que j'appelle un, euh, un, client, un client privé, c'est un client patrimonial. C'est quelqu'un qui a quelques dizaines, quelques centaines de milliers d'euros. Là où on se trompe, c'est que le private equity est en forte croissance auprès des, des, des clients avertis, des ouais. networks qui sont éduqués, ouais. qui sont de plus ouais. en plus riches, ouais. depuis ouais. ces dernières années, et qui allouent de plus en une code part de plus en plus importante de leur patrimoine au private equity. Néanmoins, sur les patrimoniaux, ce qui nous intéresse, c'est là où il y a réserve, ceux qui sont dans l'assurance vie ça démarre et, euh, et, et, et ça démarre encore une fois plus ou moins rapidement C'est effectivement à l'échelle de ces 20 dernières années c'est rapide ce qui se passe depuis ah, ouais, ouais. Euh, ça, ça, ça reste néanmoins encore une fois euh, euh, ça va prendre un peu de temps euh,
0: à propos d'investisseurs de, de, euh, qualifiés donc, l'opération qui a été annoncée la semaine dernière pour un 2-3 e c'est l'opération d'ouverture du capital structurante. Vous ouvrez 25% du capital, je crois, c'est euh, ça euh, Xavier Antonioz, avec des family office notamment qui entrent pour vous accompagner. Euh, on a parlé du family office de la famille Dreyfus, mais il y a d'autres investisseurs professionnels, entrepreneurs qui participent fait. à cette, cette campagne et l'ouverture du, euh, du capital. Euh, comment vous avez choisi entre guillemets vos nouveaux actionnaires et, et est-ce que justement de voir des family office entrer à votre capital est-ce que ça permet, est-ce que ça participe à l'idée de cette création de confiance pour des investisseurs particuliers vis-à-vis -vis de cette classe d'actifs non cotés, private equity pour qui les Family office sont déjà une clientèle cible importante. En fait, ce
2: sont de grands investisseurs en Private Equity, notamment les, les, les deux lead investors qui nous qui nous accompagnent. Donc, euh, que ça soit Céleste, euh, vous l'avez évoqué, ou, ou, ou le Family Office Spice à Londres, accompagné d'un tour de table un peu plus large d'entrepreneurs de la finance ouais. ou d'entrepreneurs de tout plus, court, tout court, comme euh, bah oui. Jean-Philippe Karcher. Bien, de, de, bien de, sûr, l'hôtellerie, de l'hôtel, notamment de l'hôtellerie, puisqu'il a fait beaucoup de choses pour bien le connaître. Non, voilà, l'idée, c'est qu'effectivement. Euh, avoir la confiance de, de familles qui investissent leur propre argent, ouais. parce que c'est toujours pareil quand vous rentrez, euh, euh, quand vous avez un investisseur institutionnel euh, qui rentre à votre capital, euh, euh, souvent c'est via des fonds qui n'appartiennent qui pas aux gérants, qui appartiennent à la gestion pour compte de tiers à d'autres. Là, c'est leur propre argent de, de familles qui sont des professionnels du private equity, qui, qui sont reconnus en France et en Europe mmh. dans leur secteur, et, et voilà, et, et, et ça donne une dimension. C'est des investisseurs qui sont long terme qu'accompagne le changement, mais pas de façon violente, qu'on peut l'avoir comme on peut l'avoir sur des fonds, hein. on, sait, ouais, ouais. on sait de quoi on parle. Euh, voilà C'est un investisseur qui, effectivement, euh, euh, nous ressent beaucoup, parce qu'un de troisième c'est une, une société entrepreneuriale qu'on a créée il y a 20 ans, qui est une société familiale, voilà donc se rapprocher de plus grosses familles, ça a du sens. C'est euh, euh, des structures qui vont nous ouvrir leur réseau à la fois de familles, hein, bien sûr, c'est des familles qui bien investissent sûr. beaucoup entre eux, mais aussi leur deal flow. Puisque c'est des euh, c'est des structures qui, de par les, les, les montants qu'ils gèrent et leur exposition, euh, euh, voient beaucoup de dossiers sur la place, voient des dossiers qui sont un peu plus, enfin, qui sont plus plus confidentiels,
0: qui sont plus confidentiels,
2: qui sont qui sont plus internationaux ouais. aussi. Euh, c'est de choses qu'on a moins. Donc, euh, une vraie complémentarité à la fois sur la partie active, trouver des dossiers, ah ouais. sur la partie passif, lever de l'argent et nous accompagner en plus de faire la croissance externe, mais aussi sur cider des stratégies, amorcer des stratégies puisque ce que l'on veut faire à terme, comme ce marché s'ouvre, c'est continuer à, euh, voilà, à être ce que l'on est depuis quelques années, une plateforme d'opportunités d'investissement à destination d'investisseurs privés. Et il faut continuer à rajouter des, euh, des, 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 des lignes métiers des verticales, des, verticales ouais. des, euh, des nouveaux secteurs d'activité, ouais, ouais. parce qu'encore une fois, on fera plus de prêt cutie comme on en faisait il y, a, il y a 10 ans, en disant on a fait un fonds de fonds tous les 3 ans, et ça suffit pour no mon allocation de propriété cutie.
0: Des actionnaires stratégiques, hein, donc, qui vont vous accompagnent euh, des bienveillants et stratégiques. Merci beaucoup, Xavier. Merci d'avoir été avec voire. nous pour nous apporter euh, cet éclairage d'actualité hein, avec l'opération menée par 1,2,3 IM et cet éclairage sur la vague de démocratisation euh, du private equity à destination des investisseurs privés et particuliers. Xavier Antonios, président du directoire d'1,2,3 IM, qui était l'invité de Smart Bourse à la mi-journée. On se retrouve à 17h en direct sur smart.